0: 观众朋友们，大家好，欢迎您来到老梁故事会，我是老梁。我们在看这个电影啊，或者一些文学作品的时候啊，经常会发现有一种创作模式叫双雄模式。什么叫双雄模式呢？我举个例子吧，古龙那个呃武侠小说里边，哎，有那个花无缺和小鱼儿，这俩人都挺厉害，哎，他俩的这个故事主线交汇到一块这就是双雄模式。电影里更常见了，《无间道》。你看这梁朝伟、刘德华那两个人能耐都很大，他们俩之间的对抗是主要看点。再比如说观众朋友更熟悉呢，总重播那个电视连续剧《亮剑》里边不，李云龙、楚云飞，哎，这两个人也是双雄模式。一个呢是草莽英雄，一个呢是儒将风度。对付共军要尽量避免短兵接触，充分发挥我们的优势
1: 。探长到。敌人的三板斧轮完了
2: ，现在该轮到我们了，给我狠狠的揍他狗娘养的
0: ！那么这种双雄模式有个什么好处呢？一个是两个人势均力敌啊，各有优点，各有缺点，斗起来经常不分胜负，精彩纷呈；再一个是这两人性格不同呢，就会吸引不同偏向的观众。那么这种创作方法不是只存在文学作品当中，现实当中一样有这样的事儿。咱们今天就给大家讲一个中国历史上的双雄故事，而且这个双雄可不是普通意义上的英雄好汉，是两个有英雄情节的皇帝。哪俩皇帝呢？一个是明建文帝朱允炆，一个是明成祖朱棣，一个是朱元璋最喜欢的儿子朱棣，作风强硬，帝
1: 王风范；一个是百官最推崇的少年朱允炆。仁义道德，儒雅绅士；一文一武，两任皇帝，一场战争。文皇帝犯了怎样的错，丢掉大好局面？武皇帝耍了哪些阴谋，最终如愿以偿？大明王朝将如何抉择自己的命运？本期老梁故事会为你讲述文皇帝大战武皇帝
0: 。这两个人呢，一个是朱元璋的儿子，一个是朱元璋的孙子。这名建文帝朱允炆呢是以德服人，太平盛世可以说他治理的井井有条。你等明成祖朱棣呢，这属于军事出身，是强调铁血铁腕治国的这么一个人。这两个都有大本领的皇帝叔侄俩干起来，那么为什么叔侄俩要打这场战争呢？这得说赖明朝的开国皇帝，怨这个洪武皇帝朱元璋。这个朱元璋呢是隔辈儿把皇位传给了自己的孙子。我们大伙儿都知道，这皇位传给谁？得自个儿子嘛，有嫡立嫡，无嫡立长嘛。要是你嫡系出来的，你就给他皇后生的；要如果是皇后没孩子，呢，嫔妃生的呢？谁岁数最大谁？这是规矩。下一辈。可是朱元璋呢，把这皇位隔辈儿呢给了自己的亲孙子建文帝朱允炆。有人说，那这说明朱元璋不喜欢这个儿子？不是。朱元璋不仅不是说讨厌自己这个四儿子名升祖朱棣，反而他很喜欢朱棣。为什么？朱元璋诸多儿子里边，跟朱元璋最像的就是这个四儿子四皇子朱棣。和朱元璋像在哪儿呢？也是心狠手辣，好谋独断，什么事情当机立断，而且常年打仗过程当中积累了丰富的军事经验，否则不至于朱元璋把他封为燕王。燕王哪儿呢？咱们现在说北平这一带，北京这一带，说白这个地方是什么呢？刚把这个元朝蒙古人打跑了，和这个蒙古最接近的地方，就随时他可能反扑过来。你说如果朱棣没两下子，朱元璋怎么可能把这个儿子封成燕王呢？就驻守北方这一带，长城边上。
2: 从今往后，北平五百里以外，你们可以安心放牧；八百里之外，你可以带领你的部落重建家
1: 园。万能的神明在上，阿里布花在此盟誓，愿与大明永结同好，决意归顺。如为此事，天诛地灭。
0: 所以说朱元璋呢是喜欢这个儿子，有人说喜欢这个儿子为什么不把皇位给他呢？这个朱元璋啊，正因为喜欢这儿子，他太了解自己这个儿子的优缺点了，所以朱元璋非常清醒的认识到这点：，不行，我这四儿子呀、啊，驻守国防啊，当一个亲王没问题，但治理天下我不能信任他。那他信任谁呢？他大儿子太子朱标，这个朱标呢？培养的方式呢，和这个朱棣正好相反。朱棣是打小跟他爸爸打仗，这个朱标是打小朱元璋就派上等的先生教他读书，做个文化人。这个朱标很勤奋，读书啊干什么的都很认真。结果这勤奋过程当中不太注意身体，赶上风寒，一命呜呼死了，年纪轻轻就死了。这下子把朱元璋为难坏了。他死了，太子没了，我让谁来当呢？朱元璋下边这个三个儿子呢，二儿子、三儿子、四儿子，秦王、晋王、燕王，哎，都属于在部队里边锻炼出来的，跟我大儿子全不一样。他们还是我那套铁腕治国，如果让他们来继承的话，我这个见闻的方略就落空了。所以朱元璋左琢磨右琢磨，一看呢，哎，干脆我一步到位吧。怎么一步到位呢、啊？我大儿子朱标的儿子，就我的亲孙子、大孙子朱允炆，他行，为什么？这就是个加强版的朱标，和他爸爸受的教育一模一样，而且比他爸爸更加懂得儒学思想，所以得了，我隔辈指定接班人，我就让皇位交给我的孙子建文帝朱允炆，给他得了。这一隔辈指认，这个燕王朱棣老不服气了。所以到后来呢，这毕竟是自个儿爸爸指定的。如果他要是起兵造反的话，这是篡位啊。所以后来他起兵跟朱文、朱建文帝朱允炆叔侄对抗的时候，他有个道理、理由，说我这是清君侧呢。什么叫清君侧呢？就说这个我替皇上啊，就我这亲侄子，他不当皇帝了吗？他周围有些坏蛋，他旁边呢有些坏蛋，天天撺掇他这个那个，这不对。我得帮我侄子，我起兵，我把这些人打走，这叫清君侧。所以他是以这个名义后来起兵造反，说白了就是篡位
2: 。本王就是要奉天靖难，明大义者生，为天理者亡。奉先皇遗命，除奸佞，清君侧，安社稷，护大明，还我朗朗乾坤！冲！杀
0: ！杀！那么本来这个叔侄大战呢，照道理来讲，应该是侄子这边占绝对上风。为什么呢？当时这个燕王朱棣呢，手底下多少兵？呢？才十几万兵。可是那边呢，他侄子呢，几十万兵。而且是举大明江山全国之力与你这个燕京一带一域对抗。按照这个规律，燕王朱棣是肯定得输的。可是后来我们知道，朱棣获胜了，啊，改年号啊，永乐皇帝，明成祖朱棣，就是叔叔篡位把侄子给撵下来了。本期老梁故事会为你讲述文皇帝大战武皇帝，说为什么他能以弱胜强呢？现在咱们总结起来有这么几点原因，头一个呢是这个建文帝朱允炆太过理想主义，坚持仁义治君、仁义治天下，有点拖大了、装大了。怎么叫说把这仁义大旗给弄大了、拖大了呢？因为他这个人呢，比他爸爸更加宅心仁厚
1: 。
0: 朕当朝立誓。
1: 太祖年间所有的酷政猛律严刑峻法一律革除，朕要以人为本，以德治国。朕要兴以宽教猛，恩威相宜的革新之政。朕改年号为建文的深意，便是要结束重武轻文之政风，建一代郁郁葱葱,葱的文治之朝
0: 。可是问题呢？这个仁德呢？你要弄大劲儿了呀！就不算太好了，所以这个事一开始从削藩的时候就出现这问题。你看朱允炆登基上台了，上台说：“你这呃姓朱的这一家有亲王，各个地方都把握着军事势力，这也得像宋太祖赵匡胤那时候杯酒释兵权呢。你把这个军事权力给拿下来，你才放心。”哎，他登基时候呢，他的二叔、三叔、秦王和晋王都已经过世了，没问题了。最难啃的块头最大的就是四叔燕王朱棣。正好以此为借口削了他，永绝后患。可朱棣，他是我的四叔啊，照理说应该什么呢？说这个事儿啊，你得是迅雷不及掩耳，马上解决，而且擒贼先擒王，你把这个你四叔这个军权削了，剩下那些小藩王都不当回事儿。可是这个意见提出来，建文帝朱允炆不干，咋不干呢？你们家不对，不符合仁德之国，这样。我先把四外边这些小藩王啊给拿下，兵权拿过来，然后我四叔一看，哟，这兵权攥不住了，他自个儿知难而退，自个儿说我呀养老了，这军权大侄子我交给你了，我这叫以仁德得人，让他自个儿提
1: 。建文帝一登基，便清理削藩，周王朱肃被废。齐王朱富、代王朱贵、岷王朱辩等相继被降为庶人。襄王朱柏拒捕抗争，全家自焚而死。削藩锋芒已经直指
0: 燕王朱棣。建文帝朱允炆，他一开始他这个方案就错了，为啥错了呢？一动这些小藩王，朱棣警觉了，干嘛呀？冲我要下手啊！先下手为强，后下手遭殃啊！我得呀、啊，谋定而后动，马上得有行动，怎么办？你正好不是不收拾我吗？不直接对着我吗？利用宝贵的这些年时间，朱棣训练出了十几万的精兵强将。本来他底子打的就好，在北京这一带招兵买马，原来他就带兵呢，手底下有精兵强将。这一扩招，噼里咔嚓，组建了十几万的,贵的精锐主师。就是他这个战术上一缓，给朱棣很大的这个空间。就这个事儿，其实他就已经在这个问题上错的不能再错了。接下来的事儿，这个建文帝朱允炆更是犯了诸多的错误。什么错误呢？有一个事情是最为明显的，就是他呀跟自己的这个三军统帅叫耿炳文，跟他说说你呀，一旦跟我四叔打仗，你技术有一点。我是以德服人，我必须得让他知道他这么做是错了，他这是造反，这样天下人才能服我。否则，我虽然是皇帝，他是我叔啊，我欺来看来把弄死算怎么回事？所以你不能伤害他，你得把他活捉。所以几十万大军对十几万大军，两军对垒的时候，这边是一鼓作气，我坚决拿下你；那头是由于，哎呦，我不敢动他，别回头我再倒霉。你说这么一干，谁占上风？而且这时候我们说，这明成祖朱棣这个人呢，那是高度的现实主义者。两军对垒打多少年了，心狠手辣，有个机会我都不放过。哎，你不敢动我，我也知道这事好。两军对垒，我作为反王率先冲锋陷阵，我在前面打，反正你不敢动我。后边人在我身后走。你说这么打，这仗还有个打？所以十几万大军和几十万大军。那么这个事情，其实作为这个建文帝朱允炆来说呢，这真是高举仁义大旗呀、啊，把自己想得太高明了，把现实想得太美好，他不知道现实这么残酷。他心里头是个大情怀的人，太过理想主义，又没有经过两军阵前残酷的斗争，所以他总觉得我有这么大情怀，我应该成事啊。其实这情怀这个东西是给胜利者准备的。你看，咱们平常创业失败的。生活过得灰头土脸的，跟别人讲，你说我有理想，肯定你都笑的，你这理想太害你了。我再举个简单例子，你说世界杯上阿根廷输球了，很多球迷哭，一听那歌《阿根廷别为我哭泣》，你都跟着哭。为啥你哭？阿根廷是强队，荷兰这样都强队，他输了以后你替他难受。那中国队输了，你可能乐，早就该输了，因为你本来就那么次。所以，只有强者的情怀才能受人尊重，弱者的情怀是不被尊重。就是你得先做个强者，你让对方能够听你的话的时候，你的情怀才会去感染他。否则，你是个弱者的时候，你这个情怀都没有发言权。所以，建文帝朱允炆呢，他犯这个大错误就是什么呢？把这仁义啊当做个大情怀，而自己还没有到作为强者的身份的时候，就要把这个仁义扩大，最后就遭到失败了。一切原本
1: 不过都是一场空
0: ，书生一气，误国误民。当然，这个失败呢，除了我刚才说这个他这个仁义情怀有点过于拖大，还有一点就是他手底下呀、啊，也确实缺乏那种能征惯战的将领，不像朱棣那边将领众多。有人说，那他这都他爷爷朱元璋给他打下的这个江山，怎么就没有能征惯战将领呢？我说的这儿，熟读明史的朋友就会乐，为啥呢？不是没有能征惯战将领，都让你爷爷给宰了。这咱们很多人听明英烈评书都知道，朱元璋开国之后干啥？杀功臣，什么唐和邓愈啊，唐义兴、徐达呀，啊，甚至对这个文臣，像刘伯温呢、李文忠啊，都不放过。朱元璋杀这些人，有人认为说朱元璋害怕这些人造反，收拾他天下，恰恰不是他杀这些人，倒不是为了自个儿，而是为了自个儿儿孙后代。所以可以说朱元璋这爷爷给孙子挖了个大坑。所以这几点凑在一块儿，明成祖朱棣必胜，建文帝朱允炆必败。接下来事呢，就变得简单了，一路势如破竹啊，从这个北京这儿打到南京，就当时明朝的都城。哎、呃，当时呢，南京的守将叫李景龙，一看兵败如山倒，开城投降吧，投降了。完，朱棣带着大兵浩浩荡荡的就杀到城里了那到城里奔哪儿呢？直接得找建文帝朱允炆呢。擒贼先擒王，就奔大明的皇宫去。了。离这皇宫大概有那么一里地开外的时候，就看皇宫上面黑烟缭绕。当时明成祖朱棣暗叫不好，坏了！这怎么不好呢？着火了，这说明他自己要自杀要自焚呢。一个心腹大患、死对头，这时候要自杀了，他应该高兴啊。他为什么暗暗叫不好呢？他心里在叫苦，为什么？这个人，建文帝朱允炆，如果自杀真烧死了，一了百了了。他万一借着股大火，他跑没影了，坏了。活要见人，死要见尸。万一我要找不着建文帝朱允文，我这叔叔窜侄子的位，这合法性从哪儿来
2: 、啊？阎王是宫里人放的火，大概是想趁乱逃脱。找到朱允文了吗？全都搜遍到目前为止还没有发现。殿下，万一朱允文跑掉的话，没有万一。传命，本王生要见人，死要见尸，搜遍京城也要找到朱允文。遵命，
0: 是。这时候朱棣赶紧找，翻遍了，有确实有烧焦尸体，一个都不是。当然他对外说啊烧死了怎么的，他就得这么说。后人考察的时候发现他撒谎了，为什么呢？因为这朱允炆你要说死了，一个是尸体能不能找着，这是个问题；另外一个没有找到的是什么呢？传国玉玺，玉玺咱那指的就跟印章似的，皇帝合法性的象征。说如果他真要是自焚烧死到里头了。他玉玺也能找着，玉玺找不着，说明人带走了，谁带走的呢？那可能朱允炆带着玉玺跑了
1: 。燕王，请看，皇上就是在这里更衣扮装，然后从暗道逃走的。
0: 活不见人，死不见尸，失踪了。失踪这俩字儿，对这个朱棣打击可太大。他跑哪儿去了？所以这个时候他还没法大张旗鼓找，因为对外说了，说我侄子死了，烧死了，只能偷偷摸摸找。在这朱棣呢，打发水路、旱路两路人找。什么是旱路呢？在这个国内找。另一路是水路，水路是找哪儿？到海外去找。当时有人传说，建文帝朱允炆带着玉玺啊，跑国外去了。因为明朝那时候已经。咱说海上丝绸之路，泉州啊、广州那一带已经通商了，说顺那儿跑了，这下子是朱棣心里头是最害怕的。为什么呢？到海外茫茫大海，你他不像国内，你在哪山包那待着，我逮你都好逮。这茫茫大海，我哪儿找去？怎么找呢？咱们都知道，历史上有郑和下西洋，很多人评价郑和下西洋啊，是对第三世界国家的示威、通商、友好。其实根在哪儿？郑和下西洋是以经商的名义、外交的名义，暗地里寻找建文帝朱允炆。派谁呢？三宝太监郑和，他的亲信。当然，七下西洋在外头，其中有六下西洋是在朱棣统治年间，都没有结果。所以这么一折腾，折腾十多年，可以说朱棣一天好觉没睡过，始终这块石头没落地。折腾来折腾去，得了，找不着找不着吧。我呀。住在南京，定都在这儿，阴魂不散呢、啊，总觉得侄子这魂就在这儿来回绕的，拉倒吧，我回我老巢去吧，就这么着，把都城从南京迁到北京。我们今天看到的里九外七皇城寺北京城的格局，以及极度奢华漂亮的故宫，就是那个时候开始建的。所以一场殊侄大战，再加上建文帝莫名其妙的失踪，最终促成了今天北京城的由来。
2: 十多年前，朕要迁都北京，你们还心存疑虑。今天亲眼见一见，你们才懂得朕不是一个目光短浅的皇帝。紫禁城将是永乐一朝继往开来、再造辉煌的大本营
0: 。那么我们说这个叔侄双雄两位皇帝打仗这个事咱总结起来说呢，这个朱棣是高度的现实主义者。眼前的事儿啊，我抓的非常紧，不择手段，得黑就黑。所以这在两军阵前交锋，这样人占便宜。有人说，那这不说明朱允炆太迂腐吗？也倒不是，这个人治国方略是很有一套，而且以德服天下，这是行王道的根本。这些东西一定是大明治国方略当中非常有建树的，有光明前途的。可是呢，他没等上这好时候。所以，其实我们分析这个双雄皇帝斗争的事儿呢，无非就是个理想主义和现实主义怎么平衡，眼前利益和长远利益如何做到均衡的问题。作为来说，朱棣来说呢，他这套现实的把戏是得逞了，但从长久来看呢，不是治国方略。对于朱允炆来说呢，理想主义没有问题，但是眼前事儿你得解决呀、啊。理想主义可以说披荆斩棘，能够刺破眼前的迷雾，走向美好的远方。可是问题，你眼下脚底一堆绊脚石呢。理想这把剑是不能帮你清理眼下的绊脚石，的。所以怎么样平衡当下和未来？如何重视当下，珍惜当下，把眼前的事做好，未来的事才能进入到规划当中。也就是说，理想这把剑披荆斩棘不假，你先得把眼下的绊脚石清理完了，你才能脚踏实地的奔向远方。喜欢演戏，他的导师竟然是个
1: 太监。迷上斗兽，一代皇帝差点葬身虎口。爱好美色、多情少年，还有段痴情故事。拿江山当儿戏，他又是怎样导演了一场评判战争片？本期
0: 老梁故事会，电影大师正德皇帝。好，感谢您收看这期老梁故事会，我们下期节目再见。